1: 1장 20절 말씀부터 함께 나누도록 하겠습니다 이제 20절 21절 그리고 이제 2장으로 넘어가게 되겠네요 20절을 먼저 보면 먼저 알 것은 경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 참 중요한 말씀을 오늘 우리가 보게 되죠 사사로이 풀면 안 된다 여러분 보세요 먼저 알 것은 베드로 우리가 먼저 알아야 할 것들이 있다 하는 거죠 여기서 안다는 것은 오직 성령의 역사를 통해서 우리가 깨달을 수 있다 하는 사실을 말해주고 있습니다 어, 제가 앞에서 말씀드렸듯이 성경을 증명해 보려고 했던 단계는 다 지나가 버렸습니다 사람들은 뭐 이렇게 성경이 진짜 하나님의 말씀이냐 저렇게 또 증명해 보고 하려고 했는데 그게 아니란 말이죠 저희 신학교 다니면서도 이런 어떤 험증학 뭐 이런 어, 학문이 있거든요 성경을 증명해 보려고 노력했던 그런 학문들 또한 고고학이 있죠 발굴을 통해 가지고 성경에 나타난 그러한 역사적 사실들을 어, 증명해 보려고 이런 하는 그런한 음, 겁니다 이제 그런데 이제 우리가 이 베드로 어, 후서 1장 20절을 보면서 특별히 알아야 될 것은 이제 그러지 말자 하는 겁니다 뭐 우리가 성경을 이렇게 뭐 증명하고 뭐 고고학적으로 증명하고 뭐 험증학적으로 증명하고 그럴 필요가 없다 하는 것이죠. 하나님의 영이 친히 내 마음 속에 이 말씀이 하나님의 말씀이라고 하는 것을 증거하시기 때문에 믿게 하기 때문에 우리가 이제 그럴 필요가 없다 하는 겁니다. 저는 말씀 가운데 비 변화시키는 능력이 있다고 믿습니다. 저는 이 사실을 증명해주는 그러한 경우들을 교회에서 설교사역을 통해서 또 우리 매기성경강해를 통해서 사람들이 하나님의 말씀을 통해서 변화되는 것을 통해서 얼마나 많이 경험하고 확인하는지 모르겠습니다 왜입니까? 하나님의 말씀은 성령께서 우리의 심령 가운데 변화를 주시고 인도해 주시는 확실한 말씀이기 때문에 그렇습니다 그 누구도 이 말씀에 대해서 이론이 저러니 말할 수 있는 어떤 위치가 아니에요 성경이 분명한데 누가 그런 말들을 감미한단 말입니까 그래서 경은 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니다 여기서 비드로가 말하고 있는 성경은 어떤 부분도 같은 주제를 다루고 다루는 나머지 부분과 따로 떼어서 해석해서는 안 된다 하는 의미입니다 그러므로 저는 성경의 특정 구조들을 떼어다가 그것을 근거로 해서 어떤 교리를 만드는 것뭐 성경 한 절만을 딱 뽑아다가 해석을 하는 것 이것은 건강한 모습이라고 저는 볼 수가 없다 하는 겁니다 성경은 성경으로 해석을 해야 되고요 성경 말씀이 어떻게 그 문맥 속에서 녹아져 있는가 그 의미들을 우리가 찾으려고 해야지 한 절만 딱 골라가지고 뭐 하나님께서 이렇게 말씀하셨다 저렇게 말씀하셨다 하는 것은 좀 그건 너무 어리석 은 것이다 이렇게 말씀을 드리게 되는 거죠 저는 그 차이점을 네 바퀴 달린 차를 다, 타는 것과 외발 자전거를 타는 것과 좀 비교해 생각해 보고 싶습니다 외발 자전거를 타는 사람은 넘어지지 않기 위해서 어떻게 해야 합니까 몸을 흔들면서 계속해서 움직여야만 합니다 재주를 부려야 합니다 서커스에 가보면 은 그런 사람들이 있잖아요 외발 자전거를 타고 뭐 얼마나 애를 씁니까 넘어지지 않으려고 저는 오늘날 얼마나 많은 그리스도인들이 저 사람과 같은가 하는 생각을 해보는 거죠 그들은 자기의 믿는 하나의 구절에 매달려가지고 그냥 여러분 그럴 필요가 없어요 성경에서 어느 한 구절이 놀라운 진리를 말하고 있는 것뭐 분명히 있죠 있다면 적어도 여러분 두세 구절 또는 한 장을 활애해서그 진리를 설명해주고 있다는 것을 여러분들이 꼭 기억을 하셔야 돼요 그래서 성경을 해석하는 거 우리가 종교개혁자 루터를 통해서 알수 있는 것 있잖아요 문자적인 해석이 있고 문맥적인 해석이 있고 역사적인 해석이 있고 이러한 세 가지 해석을 함께해 나아갈 때 성경의 진정한 의미들을 우리가 얻을 수가 있는 것입니다 베드로는 어떤 구절도 자의로 해석해서는 안 된다라고 말을 하고 있습니다 우리는 다른 구절들과 함께 그 진리를 명확하게 해석해낼 수 있어야 합니다. 21절로 가보실까요? 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것임이니라. 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 그러니까 여러분 여기에서 분명히 구약의 예언을 가리키고 있는 것인데 이것은 사람의 뜻으로 말미암은 것이 아니다 아주 딱 선언하고 있어요 예를 들자면 이사야가 앉아서 이렇게 말을 하지 않았습니까? 이렇게 말을 하지는 않았습니다 뭐냐면 돈이 좀 필요하니 책을 써봐야겠다 이 책을 출판해 보면 돈이 나오지 않겠는가 이런 식의 생각을 갖고 이사야서를 기록한 것이 아니다는 겁니다 베드로는 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니오 라고 말을 했습니다 그러니까 이사야 선지자의 예언은 이사야가 생각해낸 것이 아니고 그의 경험을 기록한 것이 아니라 하나님의 말씀 예언을 그대로 기록을 했다 하는 믿음이 우리 가운데 필요하다는 겁니다 오직 성령의 감동하심을 입은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다 여기서 하나님의 감동을 받은 그런 저자들은 누구입니까? 훌륭한 성도들을 의미하지 않습니다 특정한 직분을 위해서 구별했다 하는 그런 것을 의미하는 것은 아닙니다 거룩하다는 말은 따로 구별했다 그러니까 어떤 사람이 거룩한 것이 아니고 어떤 직분이 거룩한 것이 아니라 하나님의 목적을 위해서 그 사람을 거룩하게 하고 그 직분을 거룩하게 했다 하는 것이죠 성령의 감동하심을 입은 사람들이라고 그랬는데 훌륭한 비유들을 사용했다고 봅니다. 헬라어 표현은 사실상 항해하는 배의 개념을 묘사하고 있다고 보면 됩니다. 그 바람이 도체에 부딪혀서 배가 움직이잖아요. 이와 같이 성령께서도 그 사람을 감동하여 나아가시는 거죠. 이것이 베드로의 유언이라는 사실을 기억을 해야 합니다 바울처럼 베드로도 배교의 시대에 있어서 하나님의 말씀의 중요성을 강조하고 있습니다 바울은 디모데우서 3장 16절에서 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다 라고 말하고 있습니다 베드로는 성경의 제자들이 성령의 감동을 받았다 라고 말을 하는 것이죠 이것은 이런 말로 해석을 하시면 됩니다 하나님께서 사람을 문체나 그 개성을 바꾸지 않으면서 말씀을 거룩하게 해서 놀라웁게 하셨다 하는 겁니다 바울은 능숙한 헬라우를 썼지만 베드로는 모국어가 아니었으므로 그의 헬라우는 썩 훌륭하지 못했어요 그러나 하나님께서는 이두 사람으로 하여금 하나님이 원하시는 바를 조금도 부족함이 없이 틀리지 않게 정확하게 기록할 수 있도록 인도해 내셨다 하는 겁니다. 왜냐하면 일부 어떤 사람들은 뭐, 베드로가 헬러가 부족하기 때문에 뭐, 그가 그 작품성에서는 뭐, 뒤떨어진다, 어떤다, 이런 말들을 하는데, 그렇지 않아요. 하나님의 말씀에는 조금 더그 경중이 없단 말씀이죠. 기록된 말씀도 다 예수님의 그 능력과 권세와 예수님의 교훈을 우리에게 정확하게 전달해주고 있습니다 예수님 무덤가에서 우셨지만 죽은 자를 일으킬 수 있으셨습니다 또 목마르고 피곤하여 우물가에 앉으셨지만 불쌍한 죄인들에게 생수를 주셨던 분이십니다 주님은 배 위에서 주무셨지만 또 폭풍을 잔잔케 하셨어요 주님이 하나니 하나님이자 인간이신 것처럼 성경도 인간의 작품이지만 하나님의 말씀인 겁니다 희몬 베드로는 우리에게 보다 확실한 예언의 말씀이 있다고 말하는데 성경은 우리가 신뢰할 수 있는 책입니다. 하나님의 말씀이 무엇보다도 공격을 받는 것은 이상한 일이 아닙니다. 원수들이 우리의 토대를 없애버렸다면 건물은 무너져버렸을 겁니다. 설교자들에게 있어서 하나님의 말씀을 불신하는 것은 미친 것과 같은 거죠. 성도 여러분 성경은 우리의 믿음이 설수 있는 든든한 기초가 됩니다. 성경이 참된 말씀이라는 가장 큰 증거들 가운데 하나는 예언된 말씀으로서그 말씀이 성취가 되었다 하는 겁니다. 성경은 뭐뭐 그뭐 조금 더 여러분 거짓된 것이 없는 거예요. 실수한 것이 없는 거예요 그대로 다 실천되고 그대로 이루어졌다고 하는 사실 우리가 어떤 것은 알고 어떤 것은 몰라서 그런 거죠 정확합니다 말씀 가운데 상당 부분이 이미 문자적으로 성취되었습니다 그것을 미신이나 하나의 철학으로 취급해서는안 되는 겁니다 누군가 예언은 역사가 빚어지는 틀이다라고 말을 했는데 저에게 있어서 성취된 예언은 성경에 대한 가장 훌륭한 증거라고 보는 겁니다 그러므로 베드로는 우리에게 더욱 확실한 예언의 말씀이 있다고 말을 하는데 성경의 예언 가운데 많은 부분들이 성취되었기 때문에 그렇습니다 구약에는 예수 그리스도의 초림에 대한 303가지 예언이 나오거든요 그 모든 예언들이 문자 그대로 그대로 성취된 것입니다 자 여기서 우리 아, 찬양 함께 나누고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께 하고 계십니다. 자, 이제 2장으로 들어가게 되는데 우리는 앞 1장에서 사람을 이 세상으로부터 끌어내는 예수 그리스도의 원심력에 대해서 우리 함께 살펴보았습니다. 이제 사람들은 세상에 항해하는 구심력에 대해서 세상에서 어떻게 항해할 것인가 그런 그런 구심력에 대해서 2장에서 살펴보게 되는데 이것은 중력으로 사람을 하나님의 말씀으로부터 멀어지게 하는 세상에 심이 있음을 우리가 살펴보게 될 것입니다 베드로가 이 2장에서 말하고 있는 그 날이 지금 우리가 살아가는 이 시대와 같다라고 보시면 될 겁니다 2장 1절을 보실까요 그러나 민간에 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생이 있으리라 너희는 멸망케 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들의 사신주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 거기에 보면 그러나 민간에 또한 거짓 선지자들이 일어났었나니 베드로는 유대인 그리스도인들에게 말하고 있는 것으로서 여기에서 민간이라는 아마 그것은 이스라엘을 말하고 있지 않나 싶어요 이스라엘 사람들 가운데는 거짓 선지자들이 있었으니까요. 베드로는 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생이, 선생들이 이선생 있으리라 이렇게 말을 했지 않습니까? 그러니까 교회나 믿는 자들 가운데도 거짓 선생들이 있을 수 있다 하는 겁니다. 여러분 구약에도 거짓 선지자들이 있었지 않습니까? 그러므로 오늘날에도 거짓 선생들이 있습니다. 성도 여러분 저는 거짓 선지자들에게 대해 선지자들에게 좀더 조심해야 할 필요가 없다고 생각합니다 누구든지 오늘날 예언을 하려는 사람은 거짓말 장애로 그냥 드러나기 때문에 그렇습니다 우리는 거짓 선지자들에 대해서 관심 가질 필요가 없는 것이죠 그러나 거짓 선생들은 주의해야 합니다 이제 우리는 제가 읽고 있는 책을 쓴 사람을 비롯해서 모든 선생들을 주의 깊게 살펴보아야 합니다 저는 하나님의 말씀에 비추어 그들을 살펴볼 것을 여러분들에게 다시 한번 권합니다 정말 여러분들이 신앙생활하고 여러분들이 보고 있는 그 책들이 올바른 것인지 구분할 수 있고 구별할 수 있으면 좋은데 만약에 못하신다면 여러분들의 목사님에게 한번더 문의해 보시면 훨씬 더 좋으리라고 생각을 합니다 1장에서 우리는 구약의 하나님의 예언에 있어서 그 모든 예언들이 100% 정확하다는 사실들을 살펴보았습니다 이제 2장에서 베드로는 그러나 우리 가운데 들어온 거짓 선지자들이 있었다라고 말을 합니다 이스라엘 백성들 가운데는 거짓 선지자들과 참 선지자들이 있었습니다 여기에 대한 하나의 실기에는 아합과 여호사밭이 아람을 대적했던 때입니다 그들은 아합과 여호사밭이 전쟁에 나가도록 하기 위해서 바알의 거짓 선지자들을 동원했었죠 그래서 여호사밭은 그들이 하나님께로부터 온 그런 어떤 사자인 줄 알고 어? 아, 사자가 아닌 줄 알고 여기에 하나님의 참 선지자가 없느냐라고 묻기에 이르렀습니다 그랬더니 아합이 이렇게 대답을 했죠 참 선지자가 있긴 하지만 가둬놓았습니다 왜냐하면 그가 내게 대하여 좋은 말을 하지 않기 때문입니다 오늘날 많은 사람들은 항상 책망하는 설교자들을 싫어하죠 구약시대 아합이 그랬습니다 하나님의 선지자 미가야가 아합에게 진실을 말해주었지만 아합은 좋아하지 않았던 것이죠 그들은 미가야를 데려왔으며 미가야는 아합에게 계속해서 말을 하게 되죠 당신이 전쟁에 나가면 죽을 것입니다 당신이 전쟁에 나가면 죽습니다 이렇게 말을 했더니 아합이 여호사밭을 향하여서 보십시오 그가 내게 대하여 한마디도 좋은 말을 하지 않지 않습니까 그래서 내가 저를 가둬놓았습니다 아합이 미가야 말을 듣지 않고 전쟁에 나아갔다가 죽고 말았습니다 미가야는 하나님의 참된 선지자였지만 당시 수백 명의 거짓 선지자들이 아닙니다. 아방이여, 그대로 나가시면 됩니다. 나가면 승리하게 될 것입니다. 뭐 이런 식으로 얼마나 거짓되게 말을 했습니까? 사랑하는 여러분, 우리 가운데도 이와 같이 하나님의 진실한 말씀을 전하는 참된 하나님의 목회자들이 있는 반면 거짓된 것을 전하는 거짓 어? 그런 목회자들이 지금도 우리 가운데 있음을 보게 되는 것이죠. 어, 여러분 아주 주의해서 2장 1절을 보셔야 됩니다. 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생이 있으리라. 마빈 핀센트 박사가 책을 한권 썼는데 신약의 표현 연구라는 책에서 거짓 선생들이라는 헬라오는 신약에서 오직 여기에 한 번만 나타난다 라고 말을 했어요. 앞에서 말했듯이 거짓 선생들은 오늘날 교회를 위협하고 있습니다. 거짓, 사꾼 목자들이죠 그러면 이 거짓 선생들이란 무엇입니까? 그들은 진리를 알면서도 고의적으로 거짓말을 합니다. 이기적인 동기나 사람들을 자기 편으로 끌어들여서 돈을 얻기 위해서 계속해서 거짓말을 하는 것이죠. 오늘날 이와 같은 거짓 선생들이 많다 하는 겁니다. 그들은 진리가 무엇인지 알면서도 사람들이 듣고 싶어하는 말만을 하려고 합니다. 또 무지하에서 잘못 가르치는 거짓 선생들도 있습니다 과거 위대한 개혁자들과 속사도들, 교부들 가운데도 오늘 우리가 받아들일 수 없는 가르침을 주었던 그런 분들이 있는 것을 보게 됩니다 우리는 그들이 어떤 문제에 대해서 전혀 잘못되었다고 생각하는 것이죠 그 사람들은 거짓 선생들이 아닙니다 그들은 자기들이 진리를 가르친다고 믿었습니다 거짓 선생은 자기가 알면서도 고의로 거짓을 말하는 자들이죠 베드로는 배교의 시대를 미래까지 연장시키며 자기의 죽음 이후에도 배교의 시대가 올 것이라고 말을 합니다 유다도 이 배교의 주제를 다루고 있죠 베드로 후서나 유다서가 매우 흡사하다는 사실 때문에 그래서 어떤 사람들은 이거 한 사람이 기록한 것이 아닌가 이렇게 말을 하기도 하고 어떤 사람들은 유다가 베드로를 뺏기지 않았는가 이렇게 말을 하기도 하는 사람들이 있습니다 그러나 아, 저도 그렇고 메기목사님도 약간 생각을 달리해서 설명을 할수 있다고 봅니다 하나님께서 어떤 사실을 강조하실 때두번 되풀이하시는 것을 우리가 많이 볼 수가 있습니다 그러나 그 표현 방식은 조금씩 다르죠 그러므로 예수님께서는 진실로 진실로 내가 너희에게 이르노니 라고 말씀하시는데 유다가 성경을 기록할 때 교회 안에는 이미 많은 거짓 선생들이 있었단 말입니다. 그들은 일찍부터 교회 안에 있었습니다. 그래서 저는 제1절에서 거짓 선생들에 대한 훌륭한 정의를 발견하게 되는데 저희는 멸망케 할 이단을 가만히 끌어들여 자기들을 사신 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 이렇게 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 멸망케 할 이단이란 파괴적인 이단을 의미하는 것이죠. 이러한 거지 선생들을 알아보면 그리스도의 구속의 역사를 부인한, 부인하는지를 한부인이 어, 알아보려면 예수 그리스도의 구속의 역사를 부인하는지 안하는지를 보면 은딱알 수가 있습니다. 여러분 이단은 뭐 다른게 이단입니까? 예수 그리스도를 부인하는 자들이 이단 아니에요? 어? 예수 그리스도를 부인하고 말이죠. 자기들이 어? 구속자라고 그러고 자기들이 뭐 어? 구원자라고 그러고 자기들이 어? 어? 구세주라고 이게 이단이죠. 거짓 선생들에게도 뭐왜 사람들이 글걸로 가는거 보면 일부 옳은 말은 해요. 그러나 그들이 말하는 것을 가만히 들어보면 결국에 가서는 거짓 선생은 자기가 예수라는 거예요. 자기가 구원자라는 거예요. 예수님은 구원에 실패했다는 거예요. 예, 여러분 이것이 잘못된 것이죠. 이런 부분들에 대해서 우리가 옳게 구별하고 옳게 증거하며 나아가는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 주님께서는 자기가 배척을 받으시고 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 그 왕국이 어떻게 될 것을 말씀하시면서 이 점을 분명하게 밝히셨습니다. 예수님은 당시 땅 위에서 왕국을 세우지 않을 것이지만 하늘나라는 겨자나무 또는 누룩, 씨 뿌리는 사람의 씨와 같다고 말씀하셨습니다. 오늘날 빵에는 누룩이 들어갑니다. 그 빵은 하나님의 말씀이며 하나님의 말씀을 가장한 거짓 교훈들이 많다고 하는 사실을 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 그러므로 우리가 1절 말씀을 다시 한번 보면 그러나 민간에 또한 거짓 선지자들이 일어나서나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 저희는 멸망케 할 이단을 가만히 이끌어들여 자기들을 사신 주를 부인하고 멸망할 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라. 우리 잘 조심하여서 말씀 안에서 승리하고 말씀 붙들고 나아가는 우리 모두가 다될수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 함께 해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다.